0: Herzlich willkommen zu Klassik Viral, dem Podcast gegen den Corona-Blues. Mein Name ist Arndt Koppers und ich bin heute zu Gast bei der Pianistin Heidrun Holtmann. Vielen Dank, dass ich hier sein kann und vielen Dank für die Musik, die Sie gerade gespielt haben, trotz kalter Finger und ohne großes Einspielen. Was haben wir da gerade gehört?
1: Das waren zwei Postum, Postum Variationen zu Robert Schumanns symphonischen Etüden. Also dieser große Zyklus symphonische Etüden, Opus 13, mhm. eines seiner ganz großen frühen Klavierwerke. Hat er, dazu hat er am Anfang diese fünf Variationen noch komponiert und hat sie in einer ersten Veröffentlichung auch verwendet, aber er hat daran noch weiter gearbeitet und hat die Zusammenstellung dann verändert. In der Ausgabe kommen die gar nicht mehr vor, aber die sind besonders lyrisch und halt sehr schön, sehr fantasievoll und nicht ganz so bekannt wie die anderen und deswegen spiele ich sie sehr gerne.
0: Das Beethoven-Land liegt ja gerade hinter uns. Und das ist ja ein Komponist, mit dem Sie sich viel beschäftigen und jetzt gerade jetzt äh, intensiv beschäftigt mhm. haben. Sie hatten ja sich da Großes vorgenommen für das Beethoven-Jahr. Sie hatten ja einige Zyklen geplant und auch dann halb gespielt, der ja. 32 Beethoven-Sonaten, und dann kam Corona dazwischen. Wie ja, ist ja. denn da der Stand überhaupt? Geht es weiter? Wie geht es weiter?
1: Also es ist so, das wird weitergehen. Und ähm, es werden auch, also es wollen alle, die daran beteiligt sind, Das sind also verschiedene kleinere Veranstalter, im westfälischen Raum, die sich da zusammengeschlossen haben und das als Serie durchführen wollen. Die möchten alle gerne, dass das weitergeführt wird. Ich habe von den acht Klavierabenden, die geplant sind, leider erst zwei spielen können. Die anderen wurden alle abgesagt wegen Corona, wegen der Lockdowns und immer relativ kurzfristig und so weiter. Und jetzt steht die Planung der nachzuholenden Klavierabende bevor. Eines ist für so Dezember vereinbart, die anderen kommen jetzt. Da muss man Sehen, ab wann wir wieder auf, also Veranstaltungen machen können, ab wann wieder Konzerte stattfinden dürfen und unter welchen Bedingungen und so weiter. Dann wird man sehen, wie hm. das weitergeht. Ja. Ich
0: stelle mir die ganz naive Frage, warum muss man wirklich alle 32 Sonaten immer wieder zyklisch aufführen? Und die Sonaten von Beethovens Zeitgenossen, sei es jetzt Clementi oder Kramer oder Czerny, wer mir so einfällt, die hört man nie. Hm. Warum ist das so?
1: Ja. Also Beethovens Werke insgesamt sind natürlich was ganz Besonderes, auf einem ganz besonderen Niveau. Sie sind nicht nur, jetzt sagen wir mal, pianistisch interessant und spieltechnisch interessant, sondern auch eben haben ganz tiefen Ausdruck, also tiefen menschlichen Ausdruck. Und alles, was, sagen wir mal, was wir Menschen erleben können, was wir empfinden können, ist, steckt da dran, wird da dargestellt, ausgedrückt. Und Beethoven hat also auch im Vergleich zu ja, den Komponisten, die Sie gerade genannt haben. Speziell Czerny zum Beispiel. Czerny war ja Beethovens Schüler. Der hat halt sehr viel beigetragen zur Klaviertechnik und sehr wertvolles auch beigetragen. Aber es ist natürlich hat nicht diese tiefen, äh, komprimierten auch Ausdruck. Also das mit relativ wenig Mitteln, auch wenn es sehr voll klingt, aber es ist das eben auf engem Raum ganz extreme äh, Gefühls. Ja, Haltungen, Gefühlsstimmungen, äh, dramatische Entwicklungen, äh, Gegensätzlichkeiten aufeinanderprallen, äh, diese riesige Spannung erzeugt wird, die entladen wird, die sich aufbaut, die wieder sich entspannt. Also, das ist also ein, ein, alles, was man sich vorstellen kann, was wir erleben können, ist da drin. Und, mhm. Die Komposition dieser Klaviersonaten hat begleitet den Beethoven ja durch sein ganzes Leben. Die frühen sind gehören also auch zu seinem frühen Schaffen, als er sehr jung war. Und das geht bis zu seinem Spätwerk, also seinen letzten Lebensjahren. Und man weiß ja, dass er ein sehr bewegtes Leben geführt hat. Also innerlich vor allen Dingen ein. Ich meine, er war zwar früh taub geworden, aber er hat eben die ausdrucksvollsten und und auch Lautstarksten, im positiven Sinne stärksten Werke komponiert, als er schon nicht mehr hören konnte oder nur sehr schlecht hören konnte. Also, es hat ihn offenbar nicht, es hat ihn zwar sicher sehr beeinträchtigt, aber nicht in seiner Komposition. Es hat das nichts Reduziertes und im Gegenteil, es hat. Man merkt, dass er ein unheimliches Bedürfnis hatte, sich auszudrücken in der mhm. Musik.
0: Mhm. Aber sind es wirklich 32 Meisterwerke? Sind da nicht auch ein paar oh ja. Schwächere dabei? Und auch das Frühwerk mhm. ist das gleichwertig?
1: Oh ja, die frühen Sonaten sind besonders wertvoll und toll. <lacht> die sind auch besonders, äh, also zum Teil sehr lang.
0: Ich gieße mal zwischendurch den Tee ein.
1: Tee ein. genau. Also sie sind, ich finde sie ausgezeichnet, sie sind ganz besonders, <lacht> Entschuldigung, gute Stücke, sehr virtuos aber auch sehr lyrisch, je nachdem, welche Stücke. Also sie sind auch sehr klassisch vom Stil. Er hat sie äh, hat Josef Haydn gewidmet, seinem Lehrer in Wien. Und sie sind eben noch so in der Wiener Klassik, verbleiben in diesem Stil, obwohl sie schon unbedingt seine persönliche Handschrift tragen, also schon sehr typischer Beethoven sind.
0: Mhm. Wie gruppieren Sie, in welcher, in welcher Reihenfolge führen Sie die auf?
1: Die Reihenfolge ist so, Vielleicht auch, weil es verschiedene Veranstalter sind. Jedes Programm ist möglichst vielseitig. Also es enthält frühe Werke, mittlere und späte, so wie es auskommt. Wenn es vielseitig ist und, und abwechslungsreich ist vom Ausdruck her und so, dann, das finde ich immer besonders interessant, wenn man im Konzert ist oder auch auf einer CD, wenn man so ein Musikprogramm hört, dass, dass es abwechslungsreich ist vom Ausdruck, das ist vom Charakter und so, dass einfach verschiedene Dinge vorkommen. Also ich habe zum Beispiel das letzte Konzert, was jetzt gecancelt worden ist, da war eine frühe Sonate Opus 49, am Anfang dann die Sonate Opus 7, auch eine frühe große Klaviersonate, vier Sätze, ein sehr langes Stück, fast eine halbe Stunde und nach der Pause die Hammerklaviersonate Opus 106, die schon eine Dreiviertelstunde dauert. Und ich finde es besonders eben gerade interessant, dieses, diese frühe Sonate Opus 7 und die Opus 106 gegenüberzustellen. Oder ich habe in einem anderen Programm Opus 14.2, diese sehr lyrische, feine Gigue-Sonate und dann die Opus 111 als letztes Werk, als letzte ich, sonate und die eben besonders spannungsreich ja besonders explosiv auch ist und wie sagt man, dramatisch und also sehr gegensätzlich in der ganzen Art, wie es komponiert ist, wie in der Art also des Ausdrucks und eben auch in der Zeit, in der es entstanden ist. Also man, man merkt dann in so einem sehr gemischten Programm, möchte ich mal sagen, die verschiedenen Facetten. Wie unterschiedlich Beethoven komponiert hat. Mhm. Das ist unglaublich, unglaublich. Mhm. Und selbst bei, den, bei immer den Werken, die Sonaten, die er zusammengefasst hat zu einem Opus, also Opus 2 das ist das erste, Opus 2 Nummer 1, 2, 3, dann Opus 10 Nummer 1, 2, 3 und so, Opus 31, 1, 2, 3, da haben sie so verschiedene Charaktere innerhalb eines Opuszykluses. Also, dass er in derselben Zeit eben völlig verschiedene. Also, mal was sehr Feines, sehr Schönes, eine wunderbare Landschaft beschreibendes schreibt und dann ein anderes mal hochwachte Ost und es geht los oder unheimlich witzig, so dass es einen ständig so aus der Reserve lockt und natürlich ein überrascht. Ja? Und immer Synkopen, es forciert die auf Synkopen oder auf, auf immer gegen den Rhythmus. Und dann wird damit eine besondere Spannung erzeugt. Solche Sachen, die sind so ganz typisch für Beethoven. Auch, das gibt es auch in seinen frühen Werken, aber es gibt eben auch sehr lyrische Teile. Das ist eben seine das Kunst, das, was seine Musik ausmacht, diese Vielschichtigkeit und mhm. Vielseitigkeit. Mhm.
0: Und liegen Ihnen wirklich alle 32 gleichermaßen am Herzen? Oder ist da auch ja. sind da zwei, drei Werke bei, wo Sie auch sagen, gut, da muss ich jetzt durch?
1: <lacht> also durch muss ich alle mal, das muss man durch. Die sind natürlich zum Teil auch sehr schwer, das ist ganz klar aber sagen wir mal wenn man das auf diesen zyklus innerhalb eines jahres auf ein ganzes jahr verteilen kann dann kommt man nicht so in diese verdrückung in dieses problem rein jetzt muss ich unbedingt durch dieses stück noch und durch dieses stück und dieses und wie, wie viel uhr haben wir jetzt ne? so mhm. schaffe ich das überhaupt und wo man dann auch sich selber so ein bisschen einengt und so unter Druck gerät, dass man sich nicht mehr so frei fühlt. Ich finde es auch sehr wichtig, dass man sich immer wieder so aus einem entspannten, ganz wachen Zustand heraus mit den Werken beschäftigen kann und die auch immer wieder neu gestalten kann. Also manche Stücke, was weiß ich, Les Opus 81a zum Beispiel, spiele ich schon sehr, sehr lange und viele, viele Jahrzehnte und natürlich kann das sich auch abnutzen. Ne? Das ich sagen, jetzt schlage ich die Noten auf, das kennen wir alles schon. Mhm. Das ist immer dasselbe, ich gerade immer in dasselbe Fahrwasser und dann läuft das halt ab. Aber so ist das nicht. Und das ist auch eine Kunst dieser Kompositionen, dieser Werke. Dass der Ausdruck so, den kann man auch mal wieder, wenn man sich als Mensch verändert hat, durch andere Dinge erlebt hat, dann nimmt man das auch wieder anders wahr und mhm. anders auf. Und stellt und dann erarbeite ich das auch sehr gerne nochmal neu, damit mhm. für mich selber auch noch was passiert mhm. Das ist, mir auch wichtig. Ja. Ja.
0: Aber geht das automatisch? Sind die Werke so gut, dass Sie sie dann irgendwie neu entdecken? Oder haben ja. Sie doch auch irgendwie gewisse Tricks oder so? Da sagen Sie jetzt ganz bewusst, jetzt gucke ich mir wieder die Noten an? und Oder gibt es irgendwas, wo Sie sagen, jetzt will ich ganz bewusst einen, einen neuen Blick drauf werfen?
1: Also es, hat, es gibt Dinge, die, wenn ich andere Musik spiele und dann nochmal darauf zurückkomme, dann äh, kann das sein, dass das den Blick sehr verändert also ich habe vor einigen Jahren mich sehr stark auf zeitgenössische Musik konzentriert und da mich mir ein größeres Repertoire erarbeitet. Ich habe nicht alles öffentlich gespielt, aber ich habe mich sehr intensiv damit beschäftigt und kam so ganz weg von älterer Musik, die ich bis dahin immer gespielt hatte. Und dann war die Phase so ein bisschen gut. Dann hatte ich den Kopf darüber ein bisschen und dann habe ich überlegt, jetzt mache ich Programme und spiele meinetwegen Chopin oder so dazu und eben auch Beethoven. Und dann habe ich gemerkt, wie stark diese Distanz, die entstanden war dadurch, dass ich so viel zeitgenössische Musik gespielt hatte und die mit der normalen Du-Ton- Moll-Tonalität -Tona überhaupt nichts zu tun hat und wo viele Dinge ganz anders sind wie sehr das äh, mir einen Abstand geschaffen hat und wie toll ich dann chopin fand, die, sagen wir mal, anderthalb Minuten dauern oder zwei Minuten und wo so viel passiert und so viel Drama drin ist und so viel Schwung sowieso, aber eben auch Ausdruck. Ich, find, ich glaube, dass die Beschäftigung mit neuer Musik und dann wieder mal mit der alten, die man kennt, man lernt sie neu, man sieht sie aus einer anderen Perspektive und so, das ist schon spannend.
0: Sie sind ja irgendwie Ur-Ur-Urenkelschülerin von Beethoven und dadurch auch von, von Liszt. Beeinflusst das eigentlich Ihre Beziehung zu Beethoven? Spielen Sie Beethoven authentischer?
1: Das weiß ich nicht. Das ist schwierig zu sagen. Ich, also ich. Denke mir, dass es bestimmte Dinge gibt, die wichtig sind, die entscheidend wichtig sind. Also ich habe bei Renate Kretschmer-Fischer studiert, die war Professorin an der Musikhochschule in Detmold. Ich hatte ganz großes Glück, dass ich als neunjähriges Mädchen dort aufgenommen wurde und in ihre Klasse durfte, die, bei der ganz normale Studenten studiert haben, die zwischen, weiß ich nicht, 17, 18 und 25 Jahre alt waren ungefähr und die dann das große Repertoire spielten, was ich am Anfang noch gar nicht konnte, Schumann-Fantasie, Beethoven-Fünftes Klavierkonzert oder so. Ja. Also hörte ich diese Stücke aber dann so der, daneben sitzend und das war schon mal sehr eindrucksvoll. Und also erstens mal war das Repertoire Beethoven-Sonaten frühzeitig sehr, sehr wichtig, auch Bach war sehr wichtig, auch Schumann war sehr wichtig, auch Debussy war sehr wichtig und etliches andere, Mozart und so weiter und Brahms, aber ähm ich glaube, was ganz wichtig ist, ist dieser Bezug, dass diese Tradition, man sagt Pianistentradition dazu, dass das auf Beethoven und Liszt, also einen beiden, die zu den wichtigsten Vertretern ihrer Epoche gehört haben, also Beethoven als Klassiker und Liszt als Romantiker und weiter also als als Virtuose Klaviervirtuose, der neue Möglichkeiten für das Instrument geschaffen hat. Die beiden waren so wichtig in ihrer Zeit und so bedeutend, dass da einfach unheimlich viel an Informationen weitergegeben worden ist. Und wenn Komponisten unterrichten, dann unterrichten sie ja oft ihre eigenen Werke. Und sie vermitteln die Werke als Musikwerke. Sie vermitteln auch, wenn es sein muss, mal wie man spielt oder ob es ein Fingersatz ist oder so. Aber diese, diese Frage, wie kann man das spielen, die Pianisten beschäftigt, die nur spielen, ist da nicht so im Vordergrund, sondern wovon handelt das Werk? Was drückt es aus? Gibt es vielleicht einen Bezug zu irgendeinem literarischen Werk, zu einem Inhalt, zu irgendeinem Drama, zu irgendeiner Szene, zu irgendetwas, was einen total packt? Ne? So, und das ist manchmal so, dass das in der Musik ganz direkt ausgedrückt wird, also spürbar. Zum Beispiel bei Claudio Eurau können Sie lesen, In Liszt-Schülerkreis sei es normal gewesen, die hamol von Liszt mit Faust in Verbindung zu bringen. Also Mephisto wird dargestellt, Faust wird dargestellt, Gretchen wird dargestellt und da konnte ich sagen, welche Stellen es waren. Und das sind sicher Informationen, die überliefert werden und worden sind. Und das finde ich gibt einem viel mehr über die interpretation also viel mehr informationen darüber was gemeint ist was wovon das stück handelt was man man muss ja diese menschlichen erlebnisse diese menschlichen konflikte diese er muss das ja alles aushalten wie im Starterstück, wenn man im Schauspiel sitzt und, und man muss es eben darstellen in der, durch die Musik und die Musik drückt es aus. Also ich meine, Da gibt es viel Musik, die jede auf ihre Weise so in der, solche Geschichten oder Erlebnisse ausdrückt. Mhm. Auch natürlich abstrakte, aber es ist immer ein Ausdruck von etwas, was wir erleben können, was wir empfinden und deswegen ist es so, sagen wir mal, sehr musikalisch orientiert, die Art, wie das vermittelt wird. Und so war auch der Unterricht bei der Renate Kretschmer-Fischer von Anfang an sehr darauf, immer, ging es immer darum, auch wenn es eine Etüde war, was wird in der Musik ausgedrückt? Was sagt dieses Musik? Und dann war die Frage, wie stellt man es dar? Welche Mittel braucht man dafür? Natürlich braucht man technische Voraussetzungen, die muss man üben, das ist ganz klar. Aber wenn Sie versuchen, eine menschliche Sehnsucht oder ein Drängen oder einen Kampf, irgendetwas, wo sie sich mit identifizieren als Mensch, das äh, zu realisieren in der Musik. Und sie wissen, sie merken, sie können das noch nicht richtig spielen. Verdammter Hack. Ne? So. Dann üben sie wie ein Teufel, um das zu erreichen. Um zu werden alles tun, was möglich ist, um das spielen zu können, weil man unbedingt das ausdrücken möchte. Und das finde ich ist, ähm, also dieser Bezug des Technischen zur, zur Gestaltung, zur Darstellung, zur Interpretation ist äh, viel wichtiger und richtiger, als wenn man jetzt sagt, äh, was ja auch manche Lehrer machen, du lernst erst nur die Technik und wenn du das spielen kannst, dann überlegen wir, was noch in der Musik wichtig ist oder wie müsste man sie gestalten, wie muss man sie interpretieren und so weiter. Dann kommen die Fragen quasi getrennt voneinander. Mhm. Das habe ich so nicht erlebt und ich glaube, das ist auch ein wichtiger wichtiger Aspekt dabei. Mhm. Und dann gibt es noch so in der deutschen Musiktradition noch bestimmte Dinge, wie zum Beispiel die Tempoführung, also eine freie Tempogestaltung, wo man äh, wenn es dramatisch wird oder wenn es vorangeht, wenn es vom Gehalt her, vom Ausdruck her vorangeht, wo man auch wirklich ein bisschen beschleunigt, aber ganz bisschen. Und man muss genau wissen, wie viel und bis wohin und wo ist der Höhepunkt und wo lässt man sich wieder Zeit, um das auch aufzufangen, um das auszubalancieren und um den Charakter zu ändern, um den Ausdruck zu ändern. Der Mensch muss ja auch, wenn er seine Gefühle ändert, wenn er was erlebt hat, plötzlich kommt was anderes, muss er ja Zeit haben, um sich darauf einzustellen. Das ist das, was das Publikum ja auch tun möchte. Und also das ist auch in der Musik drin, die ist auch so komponiert. Und das muss man alles. Äh ausfindig machen, möchte ich mal sagen. Und da, das geht nicht mit dem Metronom, ne? das ist mhm. ganz klar. Das ist ein Bezug, dass man das Metrum weiß, aber mit dem Metrum, äh, innerhalb des Metrums, doch gewisse Freiheiten
0: hat. Mhm. Also, Fühlen Sie sich doch manchmal wie eine Schauspielerin, wenn Sie da bestimmte Charaktere gestalten und Gefühle gestalten? Und die also, Rollen schlüpfen musikalisch? Mh,
1: das ist ja das Problem, wenn man jetzt in die Rolle schlüpft, <lacht> dann erlebt man und empfindet man es selber. Das heißt aber nicht, dass man dadurch befähigt wäre, es darzustellen, weil sie müssen es ja spielen. Also ich muss dann, dann richtig spielen. Mhm. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, dass... Ähm ja, wie ein Puppenspieler. Es gibt es ja auch berühmte Geschichten, die das erzählen. Also ein Puppenspieler, der Marionetten an seinen Händen hat und das Publikum schaut nur auf die Marionetten und die erzählen die Geschichte, Die da läuft alles ab. Und da gibt es eben schöne Dinge und nicht so schöne und die kämpfen auch und da geht's los. Und die haben sie mal traurig, die sind mal lustig und alles Mögliche. Aber der Puppenspieler, der muss nur wissen, was er mit seinen Händen macht, damit die Puppen unten das ausdrücken, was ausgedrückt werden soll wenn er sich in den Ausdruck selber versenkt und es selber so miterlebt, dann kann sein, dass das gar nicht beliebt. Mhm. Und, und so ist das bei uns beim Spielen. Das ist im Rahmen von, vom Unterricht ist das wichtig, weil das etwas ist, was nicht jedem sofort bewusst ist, weil man das gar nicht unterscheidet. Ne? Erlebe ich jetzt etwas mhm. oder gehe da mit und ich sitze in der Oper oder im, im Schauspiel und, und bin dabei ne? und, und das geht mir total und nah, was da passiert, aber dann sitze ich ja nur da. Ich muss ja nicht spielen. Also wenn Sie einen Schauspieler fragen würden, ich fühle mich nicht wie ein Schauspieler, weil ich halt einfach keiner bin und das so nicht kann. Aber ich muss diese, ähm, diesen Ausdruck darstellen durch, die, durch das Klavier, durch die mhm. Musik.
0: Das also passiert das, dass, dass Sie da zu sehr auch in die Musik reingeraten? Kann Ihnen das passieren?
1: Heute nicht mehr so, weil ich das weiß und mhm. immer wieder mit Abstand rangehe. Und das ist, dieses Abstand finden hat auch einen unheimlichen Reiz, weil man dadurch noch mal... Etwas Neues erfährt. Es ist immer ganz toll, wenn man auch gerade Sachen Sache lange spielt, dass man immer noch etwas Neues erfahren kann. Auch die Verhältnismäßigkeiten. Man hat Abstand zu dem, zu dem Metrum, zu dem, was man damit macht. Man kann sich mit Abstand besser hören, als wenn man sehr, sehr jung ist, das ist ganz klar. Also man kann weiter lernen. Und dann da so ein bisschen mitspielen, meinetwegen. Und gut, dann macht man auch mal eine Aufnahme und hört sich an, was habe ich denn da gespielt? Und oh, je, was war das? Furchtbar. Oder, oder auch nicht, okay, geht's. Oder so, ne Oder ich bin froh, oder das ist besser, als ich dachte, kann auch mal passieren. Aber, also dieser Abstand, dass man nicht erlebt, sondern das Erlebnis darstellt und vermittelt. Vermitteln. Also bei uns ja mehr durch die Musik, ne? dass die Taste an die Seite schlägt mhm. und die Seite klingt und wie dann die Töne ineinander folgen, wie die Harmonien komponiert sind, das ist ja dann alles zusammen. Mhm. Das ist auch eine Form der Darstellung, deswegen sagt man ja auch darstellende Kunst. Mhm. Mhm. Also
0: man sagt das ja auch immer, oder man hört das von einigen Musikern, dass sie sagen, sie lesen keine Kritiken und sagen, also nach dem Konzert weiß ich genau, was ich, wie ich war, ob es gut war oder nicht gut war. Ist das tatsächlich so? Also wir haben tatsächlich auch schon dann wiederum Musiker gesagt, nee, das ist nicht so. Das, äh, man steckt da zu tief drin. Äh, eigentlich kann man das selbst nicht beurteilen, ob das jetzt ein gutes Konzert war oder nicht. Haben mhm. Sie das Gefühl, sie, sie spüren das oder Sie wissen das? Oder müssen Sie es hinterher abhören eigentlich nochmal?
1: Also es ist verschieden. Also ich kann mich erinnern, als ich jung war, war das oft so, dass mir gesagt wurde, das wäre ein sehr gutes Konzert gewesen sind. ich fand das überhaupt nicht. Ich hatte mich überhaupt nicht wohl gefühlt oder ich dachte, es langweilig, weil ich habe einfach nur so abgeliefert, was ich so weiß und kann. Und das, war, das hat aber gar nicht so gewirkt. Und umgekehrt, dass ich äh, dachte, das war irgendwie gut. Ne? Hm? Mhm. Ja. Und dann steht irgendwas in der, ganz Blödes in der Kritik und mhm. dann habe ich mich auch getäuscht, wer weiß. Dass man das genau weiß, das war jetzt sehr gut oder nicht so gut und was war richtig, was war nicht so richtig. Das Ich nehme nicht jedes Konzert auf, deswegen weiß ich tatsächlich nicht mit Abstand, was ich davon halte, aber ich glaube schon, dass ich heute einigermaßen weiß. Aber ich bin eben auch. Ich möchte mich nicht immer ganz festlegen, sondern es kann sein, dass ich mich noch verändere oder dass ich die Interpretation noch verändere, dass ich das noch, dass dann noch, wie wenn sie noch einen Gewürzlein reingeben oder noch mhm. irgendeine andere Färbung und plötzlich entstehen, die Zusammenhänge wirken anders und dann möchte man sich da noch mal mit auseinandersetzen oder so. Dann, also dass das weiter lebendig bleibt und sich auch noch verändern kann. Wobei, also der Raum, also der Saal, in dem ich spiele und das Instrument, was ich zur Verfügung habe, die spielen beide eine ganz große Rolle dabei, wie ich spielen müsste, idealerweise. Und mhm. das kann, wenn das gut ist, wenn das sehr gut klingt und der Flügel schön ist, dann, dann ist das schon ganz viel, also dann hilft das enorm für ein Gelingen eines Konzertes.
0: Mhm. Ist das eigentlich etwas, was Sie genießen, dass Sie immer wieder auf neuen Instrumenten spielen können und dürfen? Oder sagen Sie, das ist... Ja, das gehört halt dazu, aber schön ist es nicht. Am liebsten würde ich meinen eigenen Flügel haben oder einen schönen, tollen Flügel.
1: Ja, also das ist unterschiedlich, wenn der Flügel schön ist, wenn der toll ist. Und, und man kann plötzlich Dinge machen. Manchmal steht er auch in einem Saal und plötzlich merke ich, ich kann Dinge machen, die oder das klingt, das wirkt für mich selber, auch mich selber anders als was ich kannte. Und da ist was Neues. Dann ist das natürlich ganz toll. Und ich habe mal hier im Kammermusiksaal ein Programm gespielt, da hatte ich im zweiten Teil Impressionisten, also Debussy und Gaspar Delany von Ravel. Und der Flügel war so ideal für diese impressionistische Musik, Also so leicht und diese ganzen Klangfarben kamen von alleine, ich musste nichts machen. Sowas hatte ich noch nie erlebt, ich habe das Stück oft gespielt und es war für mich außergewöhnlich. Und dann ist natürlich, da hatte ich das Gefühl, dass es sehr gut gelungen war, ich habe keine Aufnahme davon, aber... Das ist nur, je nachdem, was für ein Instrument da steht, der kann auch für ein bestimmtes Repertoire super sein und für ein anderes sind da Schwierigkeiten drin. oder? Mhm. Die Pianisten sind ja auch verschieden, jeder spielt anders. Wie setzt man diese Mechanik in Bewegung? Man muss ja diese Klaviermechanik in Bewegung setzen. Wie geht das mit den Hebelwirkungen? Wie groß mhm. ist der Pianist? Wie klein, wie schmal, wie breit? Das spielt ja alles eine Rolle. Mhm. Was für einen Klang kann er produzieren? Dann lernt man seine Tricks, wie man, auch wenn man klein ist, äh, ein größeres Volumen erzeugen kann. <lacht> ja.
0: Gibt es das denn eigentlich immer noch, dass man an, an schlechte Instrumente gerät?
1: Ach, natürlich. Ja, schlecht. was ist schlecht? Also, wenn sie wenn man zu Ver Veranstaltern kommt, die jetzt eine einer kleineren Stadt ein kleineres Budget haben und die wissen, wir hätten nötig einen neuen Flügel, aber der ist ja wahnsinnig teuer, der kostet 120.000, 150.000 Euro und die sind einfach nicht da. Jetzt geht das los, was machen wir jetzt? Und solange wir keinen neuen haben, manche leihen sich dann Instrumente, manche können nicht mal das oder man tut sich irgendwie... Also, man fährt hin als Pianist und orientiert sich an der Akustik, spielt das Instrument und überlegt sich, wie mache ich das, dass ich aus dem Instrument das heraushole, dass das klingt, was ich mir vorstelle. Das ist ja das, was man möchte. Sonst bin ich wirklich, wenn das gar nicht gelingt, dann bin ich sehr und sehr unzufrieden. Es ist auch ein gewisses Training, sagen wir mal. Als ich Jung war, zum Beispiel, hatte ich öfter in irgendwelchen Sälen gespielt. Da war der Flügel zu klein und man musste unheimlich viel geben, um dass das bis hinten hin trägt. Ne? Dass es dann überhaupt klang, auch in der letzten Reihe. Oder man, das Gegenteil, es knallt und viel zu viel, viel Klang und man muss unheimlich auf, Hut, auf der Hut sein, dass es nicht alles verwischt und so. Also dann muss man sich immer auf alles einstellen. Das, ist, das muss man auch üben. Das ist natürlich eine Erfahrungssache. Aber ich meine, wenn Sie natürlich nur in den großen Sälen, in den tollen Sälen mit den ganz tollen neuen Flügeln spielen, ich meine, das ist natürlich wunderbar. Aber das habe ich auch nicht immer, ne? das mm -hmm. ist natürlich klar. Mm
0: -hmm. Ja, einer Ihrer Lehrer an ist ja auch Edwin Fischer, ist ja auch so ein, so ein legendärer Name über den man als Nicht-Pianist äh, nicht so richtig einschätzen kann. Können Sie kurz sagen, was, was, was machte den aus? Oder warum ist der so bekannt? Also ich muss
1: ganz kurz korrigieren. Ich habe nicht bei Edwin Fischer studiert. Ich bin einfach eine Generation, Generation später. Genau, ja. Also mhm. Edwin Fischer war der Lehrer von Konrad Hansen unter anderem. Also Er war auch der Lehrer mhm. zum Beispiel von Alfred Brendel. Und ähm, Konrad Hansen war der Lehrer von Renate Katschmar-Fischer. Ja. Also Renate Kretschmann-Fischer, meine Professorin, hieß auch Fischer, aber die waren nicht verwandt. Sie hat aber Edwin Fischer sehr verehrt, mhm. sie hat ihn oft gehört und sie hat das auch von ihm gesprochen. Und also da sind zum Beispiel, was sie mir immer erzählt hat, ich habe leider eben deswegen nur Aufnahmen von ihm hören können, ich habe ihn nie live gehört, aber was sie erzählte war vor allen Dingen, dass es einem unheimlich unter die Haut ging, wenn er spielte, dass er so musizieren konnte, dass es... Also ich habe mal gelesen, dass er selber gesagt hat, es spielt aus mir. Nicht, dass er spielt, sondern es spielt. Das ist so dieses, mhm. man kennt das aus dem Buddhistischen, ne? dieses Es. Also man ist das nicht selber, man ist nicht das Ego, was beschließt, jetzt das und das zu tun oder so. Also ich habe Aufnahmen von ihm gehört, von Bach, von Beethoven, von Schubert und also Brahms auch, Brahms F-Moll-Sonate. Das war meiner Professorin sehr wichtig, dass ich diese Aufnahme hörte, als ich das Stück lernte. Und was, was ich vorhin kurz angesprochen habe, diese Fähigkeit, Musik auch, sagen wir mal, vom Tempo her mal. Bisschen langsamer zu werden, an einer besonders leisen Stelle oder bei einer harmonischen Rückung, ja, die so eine, einfach musikalisch überraschend ist, die eine ganz andere Färbung reinbringt und einen plötzlich aufhorchen lässt, warten lässt, dass man das Gefühl hat, die Zeit bleibt stehen oder so, und dann geht es wieder weiter zurück. Solche Sachen, das, und dass man das im Tempo ganz bisschen zurücknimmt und dann unmerklich wieder zurückführt in das Rundtempo, diese, das sind so, ist eine besondere Kunst. Also ich, mir fällt gerade ein, Beethovens drittes Klavierkonzert, die Stelle nach der Kadenz im ersten Satz. Da gibt es eine Aufnahme von Edwin Fischer, wo er vom Klavier aus auch dirigiert hat, ich glaube. Und er hat nach der Kadenz ganz bisschen unterm Tempo, also etwas langsamer als das Grundtempo angefangen. Es mhm. gibt da so einen verminderten Akkord, mhm. auf dem das beginnt und diese gebrochenen Akkorde dazu, aber super leise und ganz pianissimo. Mhm. Und die harmonische Entwicklung geht wieder zum Zehnmal zurück und eben auch zu dem Schluss des Satzes. Und dann hat er ganz allmählich langsam dieses Tempo wieder angezogen. Also er hat etwas langsamer begonnen und dann ganz bisschen angezogen, bis er wieder im Grundtempo war. Und das ist etwas, was man nur hört, wenn man es sehr genau kennt, wenn man es sehr genau kennt. Aber jeder spürt diese Spannung, die dadurch erzeugt wird, also eine psychologische Spannung, die für den Hörer fühlbar wird, dadurch, dass das Tempo ein bisschen zurückgenommen ist und äh, dadurch so eine wartende Haltung ist, so eine Überraschung da ist und dann dieses unglaublich tolle Pianissimo. Und dann pff, geht das weiter. Also das sind so Dinge, die, glaube ich, besonders waren, ganz sicher. Mhm.
0: Ja, soweit ich weiß, war Edwin Fischer auch der Erste, der den zweiten Teil des wohltemperierten Klaviers aufgenommen hat. Er hat das Komplett. ganze wohltemperierten Das ganze in den ersten Teil ja. und zweiten Teil auch ja. aufgenommen. Ja,
1: war, er es war wohl der Erste, der das überhaupt auf Schallplatte eingespielt hat. Ah ja. Er ja. war sehr berühmt als
0: Bach-Interpret. Ja. ja, Sie spielen ja auch beide Teile. Wobei der Begriff ja. bei beide Teile ist eigentlich irgendwie verkehrt. Das sind ja zwei unabhängige Zyklen, die irgendwie denselben Namen haben. Ja. Warum machen Sie das? Warum, warum äh, spielen Sie beide Teile auch zusammen als eine, eine Veranstaltung an zwei Abenden?
1: Also diese Idee, so ein Teil ganz zu spielen oder das ganze, Klavier, das ganze Klavier ganz zu spielen, das gibt natürlich die Chance, dass man mal einen Überblick bekommt, dass man alles, was in, diesem, in diesen Sammlungen drin ist, sich vor Augen führt, sich mal bewusst macht, dass man alles nebeneinander erfassen kann. Was das ist, weil Bach hatte, gilt ja als der Komponist, der die barocke Stile, Formen äh, zur Vollendung geführt hat und eben auch die Fugenkomposition. Also alles, was überhaupt möglich ist in einer Fugenkomposition, hat er in seinen Fugen verarbeitet. Und eben nicht nur die Fugenkomposition von der reinen Kompositionstechnik, von der Struktur her, sondern auch vom Ausdruck, also vom Charakter. Und das ist und von der Spielfreude, von der Gesanglichkeit, von der, also alles, was, auch eben das Spielen, das spielerische Selbe, die Virtuosität und auch das Gegenteil. Und ne? so also auch sehr, sehr ruhige Stücke, die einen ganz großen Ausdruck haben, einen ganz tiefen Ausdruck haben. Also der Ausdruck in der Musik, der Gehalt, was für eine Emotion dahinter steht ist das Wichtigste eigentlich. Und das ist genauso vielschichtig wie in allen anderen, wie in anderen Werken. Das ist bei Bach natürlich besonders umfassend. Das ist ein riesen, wie sagt man, Kosmos entstanden. Er also immer die gleichen Formen oder viele verschiedene, aber diese Fugenformen, vor allem bei den Fugen, in der er eben alles, was ein Mensch sich überhaupt nur vorstellen kann, ausdenken kann in der Musik, irgendwie reinbringen konnte. Das ist, also man weiß, dass er beim zweiten Teil Stücke gesammelt zusammengesammelt hat, die er schon komponiert hat, in anderen Tonarten, wo er die Tonarten geändert hat, weil die Idee, das wissen Sie sicher, war ja, dass er alle zwölf, äh, dass er die Tonarten, die auf allen zwölf Tonen beruhen, also alle 24 Tonarten, Dur und zwölf Dur und zwölf Moll Tonarten, sollten in einem Band vorkommen. Mhm. Und in viele Tonarten Gis-Moll oder Dis-Moll oder so mit so vielen Vorzeichen waren damals noch ganz ungewöhnlich und wurden eigentlich mhm. nicht gespielt, weil vor dieser temperierten Stimmung, bevor die erfunden wurde, konnte man auf einem Tasteninstrument überhaupt nicht so viele Tonarten spielen. Und deswegen konnten auch diese harmonischen Entwicklungen, also mein Komponist konnte nicht ein Stück in E-Dur in sämtliche anderen Tonarten modulieren. Also durch eine Modulation, das mhm. wandert von mhm. einer Tonart zur anderen und dann in so entfernte Tonarten rein. Das, das klang dann so furchtbar, dass man das nicht tat. Man stimmte das Instrument für die Tonarten, die man jetzt brauchte und Schluss. Mhm. Und Bach hat eben dadurch so, so, wie sagt man auch, so chromatische Stücke komponiert, die die eben Chromatik ist ja alle Halbtonschritte Schritte nacheinander folgen. Die haben einen unheimlichen Ausdruck, auch in seinen Passionen, in den also in, den, in ganz anderen Werken und dann der Harmonmesse oder so, aber auch in seiner Klaviermusik. Das hängt alles zusammen. Durch diese temperierte Stimmung war es möglich, in all diesen Tonarten gleichzeitig zu komponieren und zu spielen.
0: Hm. Und
1: das wollte er demonstrieren oder also für Stücke hm. für alle Tonarten schreiben.
0: Aber beide Zyklen sollen an zwei Abenden hintereinander dann zu spielen?
1: Ja, ja man kann also noch eine auch machen. zwei Stunden, machen. das
0: ist ja irgendwie vier ja. Stunden Musik. 20 ne? Minuten. Ja. Das ist ja schon anspruchsvoll. Also zu hören, aber auch zu spielen, ja. kann ich ja, mir vorstellen. Beides.
1: <lacht> Der Hörer muss sich auch auf einiges einlassen, aber ich stelle mir immer vor, denke mir, das ist das Beste, wenn der Hörer gar nicht jetzt versucht, intellektuell alles zu verstehen, was wirklich schwierig ist, sondern das, was an Musik dabei herauskommt, was an musikalischer Entwicklung, was da an Geschehen, was da passiert, dass er das mitbekommt. Hm. Und das ist ja das Faszinierende, dass wenn Strukturen entwickelt werden, die so perfekt sind und so stimmig sind, dass man darin so viel Verschiedenes ausdrücken kann, also vom, vom emotionalen Gehalt her, vom Charakter her, dass das dann alles passt und auch so ganz gegensätzlich in den Ausdruck eben.
0: Für Ihrer letzten CD, die 2020 erschienen ist im Sommer, da haben Sie wiederum ganz andere Musik gespielt, nämlich Ersteinspielungen, ein Klavierkonzert und, und Solowerke von Zvi Avni. Wie sind Sie denn da gekommen oder wie hat sich diese Zusammenarbeit entwickelt? Das ist ja ein israelischer Komponist, der ursprünglich aus Deutschland kommt, ja. dann hier flüchten musste, jetzt noch lebt mit 93 ja. oder 94, ja. wie alt er jetzt ist. Ja. Und Sie haben 2010 das Klavierkonzert in Duisburg uraufgeführt, ja. jetzt eben auf CD eingespielt. Wie ist es denn dazu gekommen, zu dieser Zusammenarbeit?
1: Also ich habe mich interessiert für israelische Musik und habe im Israel Music Institute, das ist ein, Staat, ein großer staatlicher Verlag in Israel, die haben eine Homepage und da gibt es einen Katalog. Und ich aus, hatte mir ein Thema überlegt und habe also ganz viel Repertoire recherchiert. Und da habe ich eben unter israelischen Komponisten geschaut und da gab es viel von Zvi Avni an Klaviermusik und mit Titeln. Manchmal man riecht das irgendwie, das interessant ist. Und dann habe ich bestellt. Hat mir das äh, durchgespielt und merkte, dass mir, dass mir das sehr also, mhm. dass Diese Musik enthält, äh, hat einen starken klassischen Bezug, also zur mitteleuropäischen, zu unserer Musik, mhm. aber sie hat, hat auch viele Elemente aus der israelischen Musik. Und manche Stücke haben auch eben Bezug entweder zur Malerei, also auf die Malt auch selbst, oder auch zur Religion. Es gibt eine sehr, sehr schöne Sonate, die zweite Klaviersonate Epitaph, die ist auf, meiner, auf einer früheren CD mit israelischer Klaviermusik drauf. Die bezieht sich auf einen Ausschnitt aus einer Geschichte, aus einer kassitischen Geschichte, die sehr, sehr schön ist. Und sowas ist unheimlich spannend. Also, das war für mich eine neue also eine neue Welt zu aber auch eben eine sehr klangliche Musik, eine sehr zum Teil auch sehr kantable Musik, also sowohl perkussive Elemente ja. als auch eben sehr musikalische, lyrische Elemente enthalten.
0: Ja, ich finde das auch ein tolles Werk, dieses, mhm. äh, dieses Klavierkonzert. Ja. Haben ja. Sie denn die Gelegenheit gehabt, das schon mehrfach zu spielen? Das ist ja oft das Problem bei neuen Stücken. Man bekommt das dann, man übt das dann ein, hat die Uraufführung oder die Einspielung im Studio mhm. und dann ist es schwierig, eine zweite, dritte Aufführung zu bekommen.
1: Ja. Ja, ich hatte Avni empfohlen für den Kompositionsauftrag an den Intendanten dieser Duisburger Philharmoniker. Und den Dr. Wendel, und das Orchester interessierte sich dafür und hat dann den Kompositionsauftrag vergeben. Wir hatten vorher, natürlich Avni und ich, wir hatten vorher vereinbart, wenn ich ein Orchester finde, die ihm den Kompositionsauftrag vergeben, dann schreibt er ein Klavierkonzert mhm. und ich kann das spielen. So, und dann äh, habe ich... Dann haben wir das da machen können. Dann hat er das geschrieben, komponiert. Und dann hat der Intendant das organisiert. Das Orchester hat es gespielt. Wir hatten zwei Konzerte damals. Die wurden aufgenommen vom, ja, vom Saarländischen Rundfunk. Die haben es gesendet. Und dann habe ich es einfach zwischendurch erzählt, in Gesprächen mit Intendanten oder, so, oder Dirigenten auch mal. Und dann, so wie es sich ergab. Und dann interessierte sich die Jena-Philharmonie auch dafür. Und dann haben wir das 2013 in Jena gespielt.
0: War das ist ja auch ein gutes und noch ein pfiffiges Orchester irgendwie.
1: Ja, ja, das sind sie. Ja, und das war auch eine sehr gute Aufführung. Mhm. Naja, und jetzt zuletzt gab's, äh, hat die Radio-Philharmonie Saarbrücken, Deutsche Radio-Philharmonie Saarbrücken, Kaiserslautern heißt sie jetzt, die haben das auch programmiert und äh, dann haben wir ein Konzert gegeben zusammen damit und dann ergab sich die Gelegenheit, dass dann im, am Tag nach dem Konzert, konnte man das dann, haben wir es dann aufgenommen. Und dann ist das auf CD erschienen mhm.
0: Und wie ist das, wenn man so ein Werk erwartet und noch nicht weiß, was da wirklich kommt und man weiß, man wird es aufführen, man muss es einstudieren und hat keine Ahnung, ist das was, taugt es was oder nicht? Oder, ich meine, sie kannten natürlich den Komponisten, sie kannten seine Musik und hatten sicherlich eine Vorstellung, was würde da kommen, aber mhm. so richtig weiß man es ja dann nicht. Ist das ist immer Sache. bei
1: neuer Musik, man weiß nicht, was, man schlägt die Noten auf und hat keine mhm. Ahnung. Das ist einfach so und das ist auch spannend. Ne? Wenn mhm. man natürlich, was kann das wohl sein? Was kommt jetzt auf mich zu? Weißt? Und dann gibt es neue Klänge, fängt man mhm. an und probiert das aus und das macht auch sehr viel Spaß, weil es einfach wirklich was Neues ist. Da also muss man natürlich manchmal Dinge lernen, die anders gedacht sind oder so gedacht sind, wie man es noch nie gemacht hat. Da gibt es also, wenn man, gerade wenn man verschiedene Komponisten spielt, dann muss man bei jedem oder bei vielen auch richtig mit einer ganz neuen Sprache umgehen, die mhm. man noch nicht kennt. Das ist nicht immer einfach, möchte mhm. ich mal sagen. Aber also, es lohnt sich unbedingt. Es macht sehr viel Freude. Und das sind neue, neue wie sagt man, neue Erfahrungen
0: einfach. Mhm. Ja, Sie hatten das vorhin so genannt, dass Sie eine ganze Weile lang dann fast nur neue Musik gemacht haben, mhm. davon aber dann noch wieder etwas abgerückt sind. Warum war das so?
1: Also ich hatte mir, es kam so, ich hatte mir überlegt, durch das Wiederkehren von Kriegen in der westlichen Welt, in einer Zeit, als wir gedachten, stellt dir vor, es gibt Krieg und keiner geht hin. Ne? So, mhm. Das werden wir nicht mehr, wird es nicht mehr sein, das ist nicht akzeptabel. Als ich das wieder umdrehte, war ich sehr, sehr getroffen. Das muss ich wirklich sagen, weil ich gehöre der Generation, denn ich kenne viele Altersgenossen von mir, denen es ja ähnlich gegangen ist. Für uns war das irgendwie einfach unvorstellbar, dass man das wieder als legitimes Mittel einer Auseinandersetzung einsetzen würde oder Macht tun würde. Und da war für mich irgendwie, ich war so, das war so demoralisierend, ich habe mich gefragt, wofür gehe ich eigentlich auf die Bühne? Was mache ich da eigentlich? Was will ich da? Und irgendwie, man äußert sich, man. Sagt etwas und vor anderen Menschen öffentlich. Und wozu mache ich das, wenn solche Sachen passieren können und das normal ist? Also dachte ich, nee. Dann war ich so enttäuscht und so ver verunsichert auch, dass ich mir wirklich lange überlegt habe, was, warum wollte ich das machen? Warum wollte ich Musik machen? Und dann dachte ich, ich meine, die Frage, ob Musik und Kunst im Ausdruck ethischer Überzeugungen, ethischer. Haltungen sind, das ist eine Frage, die ist nicht leicht zu beantworten. Aber ich habe mir überlegt, wenn Menschen in Gesellschaften, die von Tyrannen, von Diktatoren regiert werden, die dann nicht mehr ihre Sprache sprechen dürfen oder nicht mehr ihre Religion leben dürfen oder sowas oder ihre Musik ausdrücken dürfen, weil ja, also sie unterdrückt werden, wenn die dann doch Werke komponieren, dann Kämpfen Sie gegen diese Unterdrückung an und dann ist die Musik Ausdruck eines Ihres Bedürfnisses nach Freiheit und ist auch ein, ein Kanal, ein Weg, mit dem Sie sich befreien können, weil durch die Musik drücken Sie was aus. Und das dachte ich, Musik als Ausdruck von Freiheit, äh, Gerechtigkeit, äh, Humanität, gegen Unterdrückung und gegen Gewalt, Krieg und all diese Dinge. Das war mir dann ein ganz wichtiger Gedanke. Und dann habe ich mir überlegt, wie gehe ich vor. Und dann habe ich Kontakt gesucht in verschiedene Länder, um einfach mal zu erfahren, was wird in China, was ist in Chile komponiert worden zur Zeit der Hunta zum Beispiel. Und dann habe ich mir Kontakte gesucht, dann wurden mir Noten geschickt. Dann habe ich versucht, das irgendwo aufstellen zu können. Ne? So, das ist ja nicht ganz einfach, einfach so Sachen, das ganze Programm voller Stücke, die kein Mensch kennt. Das ist dann auch mhm. immer so ein bisschen. Aber dann habe ich mich ans Goethe-Institut gewandt und da war ein gewisses Interesse, das vorzustellen, weil dieser Bezug auch zu Deutschland immer gegeben war. Weil wir natürlich mit der Nazi-Vergangenheit auch eine besondere Verpflichtung haben, uns für solche Dinge einzusetzen. Und das machen die ja auch. Und dann äh, habe ich auch eben israelische Musik äh, von Komponisten. Da waren eben Komponisten bei wie Avni und auch Josef Thal, die ja aus Europa stammten und dann fliehen mussten vor den Nazis. Und dieses ganze... Diese ganze Tragödie erlebt haben, also vielleicht von ferne, aber eben da zum Beispiel hat sein seinen Vater verloren, er ist im KZ ermordet worden und Leute und solche Sachen. Das ist doch irgendwie ganz furchtbar. Aber die Generation, die dann überlebt hat, hat natürlich dann auch in der neuen Musik, die später entstanden ist, auch eine wichtige Rolle gespielt. So. Aber mit diesem Gedanken habe ich halt russische Komponisten, polnische Komponisten, also Regina Baciewicz zum Beispiel, von der habe ich ein paar Sachen gespielt. Dann Schnittke, Gubaidulina, Avo Pert. Also ich habe möglichst viele Komponisten versucht zu integrieren. Interessant ist auch Jubica Maric aus Serbien, die gilt als die bedeutendste serbische Komponistin. Von der habe ich sehr interessante Stücke gefunden, gespielt. Dann von Anna Tolviero aus Rumänien. Mhm. Und gut, Mikis Theodorakis, der war unbedingt nötig, von dem wusste ich halt auch, weil ich als Kind diese ganzen Dinge im Fernsehen mitverfolgt hatte und die Betroffenen meiner Eltern erlebt hatte und die Diskussionen und so. Ja, das, also das waren alles Sachen, die dazu geführt haben, dass ich mich einfach mal umgeschaut habe. Ich habe mich auch, afroamerikanische Musik, zum Beispiel afroamerikanische Komponisten, die kennen wir hier fast gar nicht und da gibt es viele und mhm. total interessante Sachen.
0: Mhm. Und trotzdem sind sie zu Beethoven und Bach und all den ja. anderen dann wieder zurückgekehrt. Ja, also ich, ich möchte auch ja nicht auf
1: die andere Musik verzichten, <lacht> <lacht> nicht der Sinn, er, sondern ich möchte einfach nur was Neues entdecken. Und vor allen Dingen muss, muss man ja bedenken dieses Problem mit der Unterdrückung von Menschen, von menschlichen, ja auch von menschlichen, von menschlicher Identität. Kunst ist ja auch etwas, was Identität schafft, von Sprache, Religionsausübung. Äh, was weiß ich, in Polen, zur Zeit von Chopin, weil er, war Polen besetzt vom, vom russischen Zaren, da durften die Kinder in der Schule nicht, nicht ihre Muttersprache sprechen, die durften nicht ihre Lieder singen und das alles. Was hat Chopin getan? Er, ist, er war im Exil, er hat ja erstmal eine Konzertreise angefangen und konnte dann nicht wieder zurück und hat dann im Exil in Paris äh, komponiert und Masorken komponiert, Polonesen komponiert, Lieder komponiert auf Gedichte zu Gedichten polnischer Autoren, die er auch kannte, mit denen, die waren in seinem Alter und die auch eben diese ganze Situation in Polen auch ausgedrückt haben. Bei Franz Liszt steht das, das steht auch in modernen Biografien, das also äh, die Freunde von Chopin, diese improvisierten, also die haben sich da getroffen und dann hat er die, wurden die Gedichte gelesen und Chopin hat dazu improvisiert und dann wurde das schnell aufgeschrieben und das wäre nach Polen gebracht worden. Das wurde dann geschrieben, es stand dann da, dass das, also dass das in Polen verteilt worden ist und dann aber keiner wissen durfte, von wem es war und so, weil das verboten war. Ne? Mhm. Und auf die Art und Weise, also ich meine, ich erzähle das nur, weil das, sind, das war im 19. Jahrhundert und das war. Auch eine Situation, wo die eigene Identität des polnischen Volkes unterdrückt wurde und ein Künstler, der als junger Pianist schon sehr bekannt war und, und, und gefeiert wurde und in den auch große Hoffnungen gesetzt worden sind von, von den Polen, dass der eben ins Ausland reisen konnte und dann aber eben schlecht wieder zurück konnte. Ja. Und dann hat er sich ab und zu mal mit seiner Familie treffen können, aber auch nur ab und zu und hatte natürlich große Sorge und hat sehr darunter gelitten und hat dann in seiner Musik das äh, etwas sehr typisch Polnisches ausgedrückt. Und das ist äh, auch die Balladen zum Beispiel. Wir kennen mhm. sich ja Adam Misiewicz, ein mhm. großer Dichter, polnischer Dichter, mhm. der ja solche tollen Balladen geschrieben hat. Und Meskiewicz hat in Paris Vorlesungen gehalten und da ist äh, Chopin mit Georges Saint, mit seiner damaligen Lebensgefährtin auch hingegangen, hat das gehört und so weiter. Die, die kannten sich natürlich und die haben da quasi ihre polnische Gesellschaft irgendwie begründet und, und da versucht das zu leben, was sie zu Hause nicht durften. Also, mhm. Ich meine, Beethoven war äh, der, der erste freischaffende Musiker. Also, von daher ist das, der Begriff, also ist das Thema Freiheit in Beethovens Musik auch wahnsinnig wichtig. Nicht nur in, in seiner Lebenssituation, aber auch in, in seiner Musikansicht. Er hat ja viele klassische, sagen wir mal, so, Formen und, und Dinge durchbrochen und hat komponiert in Richtung Romantik. Hat schon vieles aus der Romantik vorausges mhm. vorausgesehen, vorauskomponiert, quasi. Schon vorausgenommen. Mhm. Und hat einfach die Ketten, die Grenzen seiner Zeit durchbrochen. Und hat eben auch vom Ausdruck her, ist da an die Grenzen gegangen. Mhm. Unbedingt. Vielleicht spielt eben auch seine Erkrankung, seine Taubheit dabei eine Rolle. Hat dabei eine Rolle gespielt, dass er ein besonders starkes Bedürfnis hatte, sich eben trotzdem mitzuteilen. Mhm. Und das, was er beschäftigte, was, was er empfand, das mitzuteilen. Das, man kann darüber... ja. Sich Gedanken machen. Ich weiß nicht, ob wir das jemals erschließen werden können. Aber dieses Problem mit der Freiheit, dass die Freiheit und dass die Menschen unterdrückt werden und sich durch ihre Kunst und durch ihre Musik befreien können, weil Musik ist ein Träger von Informationen. Das ist ganz klar. Also Volksmusik, Sprache, Religion, Tänze, jede Art des menschlichen Bewegen, sich Bewegens, des sich Ausdrückens, etwas Mitteilens, das ist alles in der Kunst drin. Dann ist das etwas einen Weg, um sich daraus von, davon zu befreien. Hm. Das ist eigentlich der Gedanke. Ich ja.
0: will zum Schluss des Gesprächs doch nochmal einen, noch einen, einen Themenblock kurz ansprechen. Ja. Äh, apropos freiberuflich. Sie sind ja auch Freiberuflerin. Ich könnte mir vorstellen, Sie eine gute Professorin wären. Hat sie das nie gereizt? Oder?
1: Äh, doch, ich habe ich hab auch eine Zeit lang an der Hochschule unterrichtet. Auch, ich habe auch sehr gerne unterrichtet. Ich unterrichte auch jetzt, aber eben nicht an der Hochschule denkt ein bisschen mit der Situation in der Hochschule zusammen. Das kann ich, also, es gibt ja solche Verfahren, man muss sehen, wo wird man gewünscht, wo ist eine Stelle frei, wo wird die auch besetzt. Manchmal werden die nicht besetzt. Man werden Berufungsverfahren abgehalten und am Ende wird die Stelle doch nicht besetzt. Solche Sachen mhm. habe ich auch erlebt. Und, äh, ich muss mal sehen, vielleicht ergibt sich da noch was. Also Ich gebe öfter mal Meisterkurse. Mhm. Das tue ich auch sehr gerne und die Studenten kommen auch und sind unbedingt lernbegierig und wollen alles wissen und so war ich früher auch <lacht> <lacht> also
0: nicht die schlechteste Voraussetzung mm, ja.
1: sonst wird das ja auch nichts.
0: Ne? Sie haben das ja vorhin schon kurz gesagt, dass Sie mit neun Jahren schon zum Unterricht gekommen sind an die, an die Musikhochschule dazu mm. Renate Kretschmer-Fischer äh, und sind mit 16 Jahren dann Studentin Vollzeitstudentin ja. da geworden in Detmold und dann war das jetzt, fand ich das sehr kurios, dass Sie mit 17 Jahren dann den gesa ander wettbewerb in Zürich ja. mitgemacht haben, da den zweiten Platz quasi zweiten Preis gemacht haben und drei Jahre später haben es dann nochmal gemacht und sind dann Siegerin geworden.
1: Ja also es, es war so bei dem gesa ander wettbewerb der war damals zum ersten Mal Stadt, 1979, ich glaube drei Jahre nachdem Gesa Ander verstorben war und seine Witwe, die Hortense Ander mühle hat den Wettbewerb ins Leben gerufen. Da war zum, bei dem ersten Mal gab es nur einen Preis, also sollte nur ein Preis vergeben werden und es gab fünf Finalisten und den Preis hat George Pludermacher geworden, ein französischer Pianist, ein sehr guter Pianist und da es nur diesen einen Preis gab und die das zum ersten Mal gemacht haben, also Frau Ander hat uns an dem Abend dann gesagt, wir dürften uns zweite Preisträger ex-equo untergleichen mhm. nennen. Also, mhm. Ob man das nun tut oder nicht, man kann es machen, da kommt das ja mit, mit, mit diesem zweiten Preis ex-equo eben. Mhm. Aber ich war, für mich war das damals eine sehr wichtige Erfahrung. Einmal es ist es ein ziemlich großes Repertoire und ein sehr, sehr schönes Repertoire, wunderbar was äh, dort verlangt wurde. Und ich war froh, dass ich so weit gekommen war und dass ich das alles spielen konnte. Also drei Klavierprogramme, drei Klavierkonzerte noch dazu. Und
0: auch das mit 17 Jahren, das ist ja
1: schon Anspruch. Ja, war oder? das erste Mal, dass ich so mm. viel auf einmal äh, konnte auch. Und dann haben sich daraus jedenfalls auch einige Engagements, verschiedene Engagements ergeben mit Orchester. Also Orchester Zürich hat mich mm -hmm. nochmal engagiert, Luzerner Symphonieorchester, Rundfunkorchester Zagreb und dann etliche verschiedene deutsche Orchester. So, dass ich die Möglichkeit hatte, mir ein schon etwas größeres Klavierkonzertrepertoire aufzubauen, was in der Phase fast das Wichtigste war, das Repertoire aufzubauen, um später in der Lage zu sein, so einen Terminkalender abzuspielen und mhm. abzuarbeiten, auf neue Anfragen von Werken einzugehen, die man dann zum ersten Mal spielt, die man dann lernt, weil sie dann und da gespielt werden müssen, mhm. so. Und das hat mir enorm Schub gegeben und, und mir geholfen, in den Beruf reinzuwachsen. Ja. Also ich bin später, als ich den ersten Preis gewonnen habe, da war ich dann 20, da hatte ich dann schon, ich glaube, 20 Klavierkonzerte gespielt. Ja. Natürlich kamen danach Anfragen wieder mit Stücken, die ich noch nicht gemacht hatte, noch nicht gelernt hatte. Aber ich wusste, wie das geht. Ich wusste, wie lange man braucht, dass man sich einen richtigen, guten Zeitplan macht und all diese Dinge dass man die wenigstens bei den wichtigen Kompositionen auch in gewissen Fundus an Solorepertoire studiert hat, vielleicht auch an Kameramusik, dass man einfach weiß, wie der Komponist schreibt, wenn man ein Klavierkonzert von ihm spielt. Dass das also auch fundiert ist und aufgebaut ist und so weiter. Und das war, ist sehr gut verlaufen, diese ganze Phase. Die ist sehr wichtig, ja. wenn man jung ist. Halt. Ja.
0: Aber ist das üblich, dass man dann nach dem ersten Wettbewerb dann nochmal beim selben Wettbewerb teilnimmt, ein paar Jahre später?
1: Weiß ich nicht, das kann man machen oder auch nicht, wie man will. Also es gibt ja sehr viele Wettbewerbe, ja. man kann auch an anderen Wettbewerben teilnehmen. Aber Sie hatten
0: den Ehrgeiz, das versuche ich jetzt nochmal da in Zürich. Und ja, der lag gewinnt. mir sehr,
1: der Wettbewerb. Und wesentlich wegen des Repertoires. Also Mozart-Sonaten, Beethoven-Sonaten, Brahms-Sonaten oder auch beim ersten Mal war noch Rhapsody Opus 79 zu der f sonate dazu oder Einzelvariationen. und konnte da so verschiedene Sachen aussuchen. Und dann steckst du schon bei den das Opus lag auch fest, also, dann da musste man dann aus dem Zyklus, aus diesen zwölf Etüten sechste spielen, das ist nicht ganz leicht. Ja, Schubert noch und Chopin, Brahms Schumann, noch ein großes Schumann-Werk und dann Mozart-Klavierkonzert und noch zwei andere. Bartok drittes Klavierkonzert zum Beispiel, gespielt bei dem ersten Konkurs im Finale. Da bin ich sehr froh drüber, dass ich da so früh bin, da bin ich aber auch von Frau kretschmer fischer darauf hingewiesen worden. Wie gesagt, er hatte das kennengelernt nach dem Krieg, als sie anfing zu studieren. Und Bartok gehörte ja bei den Nazis zur entarteten Kunst. Und mhm. dann haben auch die deutschen äh, Musiker und gerade auch die Jungen, die jetzt nicht selber sich irgendwie informieren konnten über das Gängige hinaus oder Erlaubte hinaus, also haben das danach erst kennengelernt. Schätzen dann natürlich auch gespielt und so. Also es hat, war so, verlief während meines Studiums und hat mein Studium, meinen ganzen Lernprozess noch sehr ähm, gefördert. Mhm. Zum Glück konnte die Renate Kretschmer-Fischer mich auch auf alles vorbereiten können, ja, auf die ganzen auch auf die Zusammenarbeit mit Dirigenten und wie so eine Probe, wie das abläuft und man muss das ja alles lernen, man muss mhm. Erfahrungen sammeln, mhm. auch wie mit den Instrumenten, wie die sind, ja, mhm. was macht man dann, wie kommt man damit zurecht und so. Wenn Sie zu Hause spielen auf einem kleineren Flügel, ist die Entwicklung des Klangs und des Tones eine ganz andere, als wenn Sie in einem großen Saal sind und dann sind auf der Bühne und die Leute sitzen ganz weit weg. Der Ton, wenn der Saal gut klingt, trägt bis nach ganz hinten. Aber das braucht auch Zeit.
0: Hm.
1: Und das ist, ich habe immer versucht, in den Sälen zu üben, um das auszuprobieren, wie, um zu erfahren, wie geht das hier, wie entwickelt sich der Klang. Und hm. es war einfach anders als in einem Zimmer. Dass man alles so Sachen, die muss man, die will man auch gerne verstehen und lernen. Und das da kann man nicht alles so nur mal eben machen. Ja.
0: Ja. ja. Also ich denke mal, Klavierfreunde äh, kennen Sie und wissen, dass sie irgendwie zu den, zu den besten Pianistinnen in Deutschland oder überhaupt gehören, würde ich jetzt mal behaupten. Äh, ihre Neuentspielung kriegen immer beste, beste Kritiken und äh, Auszeichnungen und trotzdem laufen sie so ein bisschen unter dem Radar, glaube ich, der breiten Klassiköffentlichkeit, habe ich so das Gefühl. Äh, woran liegt das?
1: Ja, das liegt jetzt daran, dass die, dass, dass, dass das heutige Konzertleben sehr stark durch ein Vermarktungsbusiness äh, bestimmt wird, durch Agenturen, die versuchen ihre Künstler nach vorne zu bringen. Manche, also auch so, dass dann andere sich nicht mehr blicken lassen brauchen. Das geht halt nicht mehr. Und ich bin da nicht so vertreten. In meiner Generation in Deutschland war das auch, wurde das sehr wenig angeboten. Also ich kenne mehrere Kolleginnen und Kollegen, die internationale Klavierwettbewerbe gewonnen haben in jungen Jahren und eben nicht in ein sind eine Agentur, eine Agentur reingekommen sind, die jetzt internationale Kontakte zu anderen Agenturen hätte herstellen können oder auch nur aufgenommen hätte. Also ich hatte selber mal Gelegenheit, mit wichtigen Managern aus New York kennenzulernen und auch wichtige shopline die mit dem zusammenarbeiten wollten. Und in Deutschland kriegte ich kein passendes Management dazu, mitzumachen, die mit, dieser, mit diesen Firmen zusammengearbeitet hätten. Und dann müssen diese Kooperationen, müssen aufeinander abgestimmt werden. Der gesa ander wettbewerb der hatte diese Verbindung nicht. Er hatte sehr schöne Preisträgerkonzerte in Salzburger Festspielen, Mozart-Konzert in Brescia-Bergamo in diesem Klavierfestival, dann im Stresa-Festival, dann in Luzerner Festwochen und Debüt in London mit dem Royal Philharmonic Orchestra. Aber sie hatten persönliche Kontakte zu Dirigenten, zu Veranstaltern und haben das so organisiert und haben dann eine Opernagentin aus Zürich gebeten, die Preisträgerkonzerte für mich als erste Preisträgerin dann zu organisieren. Und das ist heißt auch alles wunderbar gelaufen, aber dann war keiner da, der äh, die richtigen Kontakte zu Konzertagenturen hergestellt hätte, die also dann in der Welt, die vor allen Dingen auch international verknüpft sind und die auch bei uns gerade in Deutschland an wichtigen Plätzen, wichtigen Häusern für mich geworben hätten. Dann habe ich trotzdem unabhängig davon, weil wir ja in den, wir haben ja hier so ein doppeltes Musikleben. Wir haben ja eigentlich ein staatlich gefördertes, staatlich finanziertes, subventioniertes Musikleben. Das heißt, die Rundfunkanstalten, die Fernsehanstalten, die Orchester, Theater und so weiter werden subventioniert. Und man kann natürlich auch ohne Vermarktungsagentur mit denen verhandeln. So hatte ich zum Beispiel. Vor ja, in den 80er Jahren eine Chance, die Chance, mit dem NDR Musikfernsehen zusammenzuarbeiten, die ein Porträt gedreht haben über mich und mich für ein Phonique Konzert engagiert haben mit dem NDR-Symphonieorchester, heute Elbphilharmonieorchester, Hamburg. Und ich habe noch Schumann Karneval aufgenommen und so weiter in der verschiedenen Musikproduktionen zu machen. Das hat dann auch mir eine Bekanntheit vermittelt, also hat mich bekannt gemacht. Aber ich Trotzdem haben die, diese bestimmten Agenturen, Konzertdirektionen, also die führenden Agenturen, die wollen dann entweder, der eine sagt, er möchte keine Konkurrenz für die Pianisten, die er schon hat. Der andere will selber entscheiden, wen er nimmt und sich das nicht sagen lassen. Und weiß der Himmel, da sind alle möglichen Dinge, die sind da halt
0: einfach nicht mitgekommen. Mhm. So. Das heißt, gut spielen alleine reicht nicht und es ist Qualität setzt sich nicht unbedingt durch. Es ist auch viel ja, Politik drin ist, und viel.
1: Ja, es ist sehr viel an Zusatzorganisationsstruktur äh, entstanden, also finde ich, die, die, die einfach, ja, die einfach ihre eigene Dynamik hat, ihre eigene Bewegung hat, die daran vorbeigeht, die einfach, wo man dran scheitern kann oder blockiert werden kann, ohne dass man das dass das mit der Musik und der Arbeit überhaupt was zu tun hat. Hm. Es gibt ja auch immer solche Zusammenspiele, wo dann eine Agentur vielleicht bezorgt, bevorzugt wird von jemand in der Verwaltung eines Orchesters und dieser Verwaltungsmanager ist dann derjenige, der dann durchsetzen möchte, dass diese Agentur die Künstler schickt und, und der künstlerische Leiter möchte aber eigentlich was anderes und man kennt den künstlerischen Leiter als Musiker und merkt aber, man kann nicht mit beiden zusammenarbeiten. Das hm. funktioniert einfach nicht. Ja. Also solche Sachen... Da müsste man, sollte man, könnte man sicher einiges verbessern, dass es mhm. einfach besser koordiniert wird, dass jetzt diese ganze Vermarktungsszene nicht die Musiker und ihre Leistungen blockiert weil Das hat ja auch keinen Sinn. Ne? Das mhm. ist ja dafür ja nicht gemacht. Und gerade wenn sie zum Beispiel, wenn man anfängt, sich für Komponisten einzusetzen, dann hat man ja noch ganz andere Probleme, die man lösen muss. Ne? Das ist dann neue Musik, man hat nicht so ein großes Publikum, man muss sehr viel Zeit und Arbeit investieren. Und dann muss man gucken, wer kann sowas veranstalten, wer will das veranstalten. Und die Komponisten warten darauf, die sind ja darauf angewiesen, dass wir, die, wir Interpreten die Noten in Klang umsetzen. Sonst findet das nicht statt hm. und kein Mensch hört es. Das ja. wird auch nicht der Sinn. Also da wäre es wirklich sehr sinnvoll, diese, ich glaube, die Koordination äh, zu verbessern zwischen diesen organisatorischen, vor allen Dingen auch diesen eigenwirtschaftlichen organisatorischen, Leuten, also Managern. und Die gibt es sowohl in den Veranstaltungshäusern als auch eben freie Manager, die eine eigene Agentur haben. Die müssen sich natürlich auch ernähren, müssen ihre Agentur finanzieren. Da stehen die auch unter Druck. Ne? Das versteht man auch. Und dieses Zusammenspiel mit den ausländischen Agenturen ist auch nicht so einfach. Es ist, man, man muss halt auch, wenn günstige Situationen da sind, mitmachen und zusehen, dass man dann in die richtigen Kooperationen reinkommt. Ja. Aber es, es hängt eben nicht von einem alleine ab. Ja. Überhaupt nicht.
0: Ja, so schön, dass man trotzdem oft Gelegenheit bekommt, sie im Konzert zu erleben. Hoffentlich demnächst wieder, wenn die Corona-Zeit ja. vorbei ist. Ich hoffe es auch. In diesem Sinne, haben Sie Lust noch was zu spielen jetzt mit kalten Händen?
1: Ja, das ist jetzt. Wir sind im ja. Berliner Altbau.
0: Ja, dann sage ich jetzt schon mal vielen Dank fürs Gespräch. Und
1: ja, also ich spiele dann mal von Ludwig van Beethoven den ersten Satz aus der Sonate E-Dur Opus 109. Mhm.